0: Schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich freue mich, heute hier sein zu dürfen bei euch. Ich habe uns für den Einstieg dieser Predigt heute ein kleines Video mitgebracht. Und ja, lasst uns das doch als erstes mal anschauen, denn es ist gleichzeitig auch das Thema der Predigt und wird uns ein bisschen auf das zuführen, worum es heute geht. It's smarter to travel in groups. Es ist klüger, in Gruppen unterwegs zu sein als alleine. Und das was und das sind die Slogans von einem belgischen Busunternehmen. Ich finde, die haben da wirklich einen guten Job gemacht. Selten, dass Busunternehmen so gute Slogans haben. Aber das, was Sie hier als Slogan für sich beanspruchen, ich glaube, dass wir das genauso auch auf, auf Gemeinde übersetzen können. Dass es nichts ist, was dieses Busunternehmen alleine für sich beanspruchen kann, sondern etwas ist, was, was Gültigkeit hat, auch für uns. Denn ich habe es gerade schon gesagt, im Glauben ja im ganzen Leben sind wir irgendwie unterwegs. Wir sind auf einer Reihe, äh Reise mit vielen Stationen, mit vielen Abenteuern, mit Leerlauf manchmal auch. Ich weiß nicht, wo du dich gerade so wiederfindest. Manchmal begegnet einem das ganze Leben eigentlich als ein großer Kampf. Auch das Glaubensleben. Als Sieg, als Niederlage. Aber in jedem Fall ist das Leben irgendwie ein Unterwegssein. Und da finde ich diesen Vergleich zu, zu dem Reisen und zu in diesem Fall auch das Busfahren, wir haben hier ein Bild von einem Bahnhof, gar nicht so falsch, denn es drückt so ein bisschen das aus, womit wir unser Leben und auch unser Glaubensleben ganz gut vergleichen können. Auch Paulus greift diesen Gedanken auf, wenn er von dem Lauf des Lebens spricht, den man vollendet oder den man von, von vollenden soll und er hat das in diesem Fall sogar schon vollendet. Und Weitestgehend soll es heute darum gehen. Unser Glauben ist kein einmaliges Ereignis oder Erlebnis, so eine Entscheidung, die ich einmal treffe und dann ist auch gut. Nein, es ist ein Lebensstil. Da steckt viel, viel mehr dahinter. Eine Beziehung, eben ein Unterwegssein. Und wie wir dieses Unterwegssein gestalten, ein Aspekt davon, den möchte ich mir heute ganz gerne mit euch anschauen. Und. Worauf ich mit euch hinaus will, habe ich euch eigentlich auch schon verraten. Da werde ich heute auch kein Hehl drum machen. It's smarter to travel in groups. Und dafür möchte ich mir ganz gerne eine Geschichte mit euch anschauen und schauen, dass wir aus dieser Geschichte einige ganz praktische und biblische Prinzipien ableiten, wie das funktioniert. Und wer mag, darf gerne seine Bibel mit aufschlagen, denn jetzt lesen wir eine Geschichte da drinne. Ja. Und ich weiß, dass ich diese Geschichte, die ich rausgesucht habe, in ihrer Kernaussage heute etwas dehnen werde. Aber ich glaube, das geht ihr alle mit und das kriegen wir hin. Denn ich möchte diese Geschichte ganz gerne mal aus einem bisschen anderen Blickwinkel mit euch anschauen. Und wir lesen dafür aus, äh, aus Lukas 5, die Verse 17 bis 26. Eines Tages, als Jesus lehrte, saßen unter den Zuhörern auch Pharisäer und Gesetzeslehrer, die aus allen Dörfern, Dörfern Galiläas und aus Judäa und Jerusalem gekommen waren. Die Kraft des Herrn war durch ihn wirksam, so dass Heilung geschehen konnte. Da brachten einige Männer einen Gelähmten auf einer Tragbare. Sie versuchten, ihn ins Haus hineinzutragen, um ihn vor Jesus niederzulegen, doch es herrschte ein solches Gedränge, dass sie keinen Weg fanden, den Kranken zu ihm zu bringen. Da stiegen sie auf das Dach des Hauses, legten einige De äh, Ziegel ab und ließen den Gelähmten samt seiner Bahre mitten in den Raum hinunter, genau vor Jesus. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Mann, mein Freund, deine Sünden sind dir vergeben. Das erregte den Widerstand der Schriftgelehrten und Pharisäer. Wer ist dieser Mensch, der solche Gotteslästerung ausspricht? fragten sie, denn niemand kann Sünden vergeben außer Gott. Jesus wusste, was sie dachten. Warum gebt ihr solchen Gedanken Raum in euren Herzen, fragte er sie. Was ist leichter zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben oder steh auf und geh. Doch ihr sollt wissen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Und er wandte sich zu dem Gelähmten und sagte, ich befehle dir, steh auf, nimm deine Bahre und geh nach Hause. Und sofort stand der Mann auf nahm vor ihren Augen die Bar, auf, die er, auf der er gelegen hatte und ging gottlobend und preisend nach Hause. Da gerieten alle außer sich vor Staunen und priesen Gott. voller Ehrfurcht sagten sie, heute haben wir unglaubliche Dinge erlebt. So viel zu Gottes Wort. Für die meisten von uns, das nehme ich einfach mal oder setze ich mal, so einfach in den Raum für viele von uns, für die meisten von uns, ist das keine ganz, ganz unbekannte Geschichte. Es zählt jetzt auch nicht zu den Bibelgeschichten, so wenn man gerade mal angefangen hat, irgendwie in der Bibel zu lesen, die man als allerletztes irgendwie aufschlägt oder über die man stolpert. So denke ich, der eine oder andere hat die schon mal gehört. Eine Geschichte mit zwei Protagonisten, die so die Hauptrollen spielen. Zum einen der Gelähmte und zum anderen Große Überraschung vielleicht jetzt nicht für jemanden, der in die Kirche kommt. Jesus. So, das sind so die zwei, zwei Hauptrollen in dieser Geschichte. Heute werden diese beiden aber ein bisschen in den Hintergrund rücken. Ich hoffe, das verzeiht ihr mir. <lacht> Denn wen ich mir wirklich mit euch anschauen möchte, ist die Clique, mit der dieser Gelähmte hier unterwegs ist. ist diese Gruppe, die diesen Gelähmten zu Jesus bringt rücken sehr leicht in den Hintergrund und man hat halt diese zwei Personen, dass der Gelähmte, der wird nachher geheilt indem dem sind die Sünden vergeben und Jesus, der steht sowieso immer im Mittelpunkt und alles andere rutscht so ein bisschen zur Seite. Aber ich möchte das, was ein bisschen zur Seite rutscht, heute mal in den Mittelpunkt rutschen und gucken, was können wir denn über die lernen oder was können wir von diesen lernen. In meiner Vorstellung ist dieser Gelähmte einer von denen ist einer aus dieser Clique, die sind verwandt, die sind befreundet. Wir wissen ja nicht ganz so viel darüber, aber das, was wir wissen, ist, dass hier eine Gruppe von Männern ist, die sich eine tierische Arbeit machen, um so einen Typen rumzuschleppen. Ich meine, ich weiß nicht, wie oft ihr irgendwo so mitten auf der Straße irgendjemand mitnehmt und sagt, ich egal, was ich jetzt vorhatte, ich, ich schleppe dich jetzt einfach hier rum und ich mache mir die Mühe. In der Regel machen wir das mit Menschen, die wir kennen. In der Regel machen wir uns diese Mühe für Leute, um Leute, wo wir sagen, okay, du bist mir wichtig, deswegen tue ich das jetzt hier. Deswegen in meiner Vorstellung, auch wenn die Bibel jetzt nichts sagt und er war der gleiche Sohn, äh, der Sohn von dem gleichen Vater oder die kannten sich oder die haben schon im Sandkasten zusammengespielt. In meiner Vorstellung, so viel lese ich hier jetzt einfach mal rein, kannten die sich irgendwie und so ist eine gewisse Verbindung zwischen diesen. Wenn wir diese Situation, die wir jetzt hier gerade gelesen haben, mal auf unsere heutige Gemeindesituation versuchen, ein wenig zu übersetzen, glaube ich, dass wir einige Parallelen herstellen können. Denn auch in unserer Bibelgeschichte gibt es hier ein größeres Zusammenkommen von, von vielen Menschen. So eine Art Gottesdienst, will ich jetzt mal sagen. Und es gibt den einzelnen den einzelnen Besucher, der dorthin kommt. Und es gibt diese Clique, es gibt diese Gruppe von Leuten. Und ich möchte diese Gruppe für diese Predigt mal beispielhaft für so eine Kleingruppe irgendwie nehmen. Denn genau das, was hier passiert, genau das, was wir aus dieser Gruppe sehen und damit dieser Gruppe sehen, trägt so viele Merkmale von dem, was, was für uns in Gemeinde heute eine Kleingruppe hat oder eine Kleingruppe ist. Und ich will auch gar keinen langen Hehl darum machen, denn wie das für einen Prediger so ist und für eine Predigt so ist, hat man eine begrenzte Zeit und die möchte ich voll auskosten. Ich möchte euch gleich mit reinnehmen und sagen, was ich heute machen möchte. Ich möchte euch begeistern für Kleingruppen. Ich möchte euch begeistern dafür, zu sagen, ja, es gibt mehr als nur das gottesdienstliche Geschehen. Es gibt mehr als nur mein persönliches ähm, Leben mit Jesus und das Gebet im Kämmerlein, so wie Jesus mal sagt: Wenn du betest, dann geh in dein Kämmerlein. Es gibt mehr als das Ganze. Und ich glaube, dass es Merkmale gibt hier in dieser, dieser Bibelgeschichte, wo nirgendwo steht. Und ähm, sie waren in einer kleinen Gruppe und trafen sich jeden Mittwochabend zum roten Tee und Salzstangen. Und dann saßen sie zusammen und besprachen die Predigt nochmal. Ich glaube, das steht da nicht so drinne. Nur zwischen den Zeilen steht das. Da steht das so nicht drin, aber ich glaube, dass das ganz, ganz wesentliche Merkmale sind, die wir für uns mitnehmen dürfen und wo wir für uns übersetzen können, warum eigentlich? Warum sollte ich mehr haben wollen? Warum sollte ich mehr brauchen? Und genau das ist mein, mein Wunsch, mein Anliegen heute. Und mein, mein, mein Wunsch ist es, dass wir alle nach Hause gehen und, und wissen, that's it, das brauche ich. Das ist der nächste Schritt. Das ist gut für mich. Wollen wir da also reingehen? Habe ich euch noch? Ja, sehr schön. Das erste Merkmal einer Kleingruppe, die wir aus dieser Geschichte für uns mitnehmen dürfen. In unserer Geschichte lesen wir, dass Jesus in der Stadt war und dass er lehrte, und von überall her strömten die Leute herbei. Es heißt dort, aus den Dörfern Galiläas und aus Judäa und Jerusalem kamen die Leute her. Und mir ist, ich stelle mir vor, dass es bekannt war, dass Jesus da war. Man hat darüber geredet. Jeder wollte da irgendwie hin. Jeder wollte da hin. Problem nur für unseren Gelähmten. Denn er lag einfach da und konnte nichts dran ändern. Der lag einfach da. Er konnte nicht. Seine Umstände hinderten ihn daran zu gehen. Und er war einfach da. Er hatte keine Chance, von A nach B zu kommen. Wir wissen nicht, wie weit das weg war. Es das heißt nur, sie brachten ihn dorthin. Es kann sein, dass es 20 Meter nur gewesen sind. Keine Chance, dorthin zu kommen. Es kann sein, dass es drei Kilometer waren. Es war keine Chance für ihn, dorthin zu kommen. Mein erster Punkt. Das erste Merkmal für eine Kleingruppe, was ganz wesentlich, ganz essentiell ist, ist, dass sie umeinander wissen. Dass sie umeinander wissen. Unser Gelebter lag da oder saß da und hatte keine Chance, dorthin zu kommen. Wie oft geht uns das so? Wie oft geht es uns so, dass wir darauf angewiesen sind, dass uns jemand, ja, ich will mal sagen, mitnimmt. Egal aus welchem Grund erstmal, ob körperlich, ob seelisch, ob geistlich. Es gibt manchmal Situationen und Umstände, die einem das Leben schwer machen, die einen an den Punkt bringen, dass man wie gelähmt ist. Dass man nicht weiterkommt. Dass man da sitzt und irgendwie merkt, ich komme nicht von A nach B. Ich sitze da und ich weiß vielleicht sogar, wo ich hin will, aber ich komme nicht, von A nach B, ich bin wie gelebt. Und so schön und so wichtig, so wertvoll Gemeinde und Gottesdienst und all das ist, glaube ich, dass wir in Gemeinde auch wissen, äh auch, äh auch Menschen brauchen, die einfach um uns wissen. Wie gut, dass der Gelähmt eben gerade diese Menschen hatte, die um ihn wussten. Alleine wäre er nämlich nie weitergekommen. Aber da waren Menschen in seinem Umfeld, die um seinen Umstand wussten, die ihn wahrgenommen haben, die an ihn gedacht haben und ihn mitgenommen haben. Ich möchte nochmal auf unsere gemeindliche Situation. Ich werde immer so ein bisschen hin und her springen. Ihr merkt das schon zwischen dieser Geschichte, zwischen uns in Gemeinde hier. Denn ich glaube, hier sind ganz viele Parallelen, die wir ganz leicht einmal überlesen können. Beziehungsweise, wo wir das zu vereinfachen für uns. Auch in Gemeinde, ich habe es gerade schon gesagt, es ist so wichtig, dass wir Menschen um uns herum haben, die um uns wissen. Denn die ganze Gemeinde, die kann das nicht leisten. Eine Gemeinde dieser Größe kann nicht jeden kennen. Die kann nicht genau wissen, wie es dir geht und ich hoffe, dass ich hier niemanden jetzt zu sehr desillusioniere, aber das ist gar nicht böse gemeint, aber das funktioniert einfach so nicht mehr. Ich habe mit eurem lieben Pastor Axel vor, vorher mal gesprochen und fragte, wie viel seid ihr im Moment eigentlich? Er sagte so, ja, es gibt ja mal verschiedene Zahlen, die man dann zählen kann. Die Mitglieder, die Gottesdienstbesucher, die Leute, die sich zur Gemeinde zählen. Wir haben mal so eine Zwischengröße einfach rausgewählt. Haben gesagt, 150 Leute, 150 Erwachsene. Und dann habe ich mal ausgerechnet, kurz überschlagen, das Beziehungsnetz, was das, das maximal mögliche Beziehungsnetz, das in einer Gruppengröße dieser Größe so da ist. Das ist ja, wenn sozusagen ich mit jedem von euch eine Beziehung hätte und du jetzt mit jedem dann wieder eine Beziehung und man kennt sich und man weiß, dann seid ihr bei einer Gruppengröße von, äh, von 150 Leuten bei einem Beziehungsnetz, bei maximalen 1 zu 1 Beziehungen, jeder mit jedem von über 20.000 Beziehungen. Es ist unmöglich, dass jeder jeden kennt. Dass jeder genau weiß, wie funktionierst du, wie geht's dir, was ist gerade los bei dir. Bist du schlecht drauf? Warum bist du schlecht drauf? Bist du gut drauf? Was ist, Feiern wir zusammen unsere Erfolge und, unsere, und ähm, kümmern uns um die Niederlagen? Wo sind wir? Dass jeder um dich weiß, wirklich weiß, wie es dir geht und wo du gerade stehst, das ist einfach nicht mehr realistisch. Es ist auch nicht möglich, dass dein Pastor immer weiß, wie es dir geht. Deine Gemeinde weiß es auch nicht. Genau deswegen brauchen wir eine verbindliche, brauchen wir eine überschauliche Gruppe von Menschen, mit denen du dein Glaubensleben gestaltest, mit denen du unterwegs bist. Denn wer weiß, was hinter der nächsten Ecke auf dich wartet. Da kann die große Beförderung, das große Ereignis sein, das, das dich umhaut, wo du sagst, das ist klasse, mit wem kann ich das feiern? Und du kommst in die Gemeinde und denkst, dann kann ich Bescheid und denkst so, Warum nicht? Kann genauso sein, dass hinter der nächsten Ecke irgendwas steht, das haut dich aus der Bahn. Und du sagst, ich kann im Moment nicht mehr glauben. Ich will im Moment nicht mehr glauben. Ich kann Gott damit nicht durchkommen lassen. Du kommst hier in die Gemeinde und denkst, das ist gerade nicht mehr meins. Wer sind die Menschen, die mitkriegen, wie es dir geht? Wer sind die Menschen, die um dich wissen? Denn die Gemeinde, und ich möchte heute ganz, ganz ehrlich sein und vielleicht ist das für den einen oder anderen hart und denkst du, ey, das habe ich mir so nicht vorgestellt. Und ich meine Gemeinde müsste anders sein. Aber ich kann das nur so, so ehrlich sagen, das kann Gemeinde nicht machen. Du wirst hier reinkommen und wenn du keine Gruppe von Menschen hast, mit denen du das teilst, wenn du keine Gruppe von Menschen hast, wo du sagst, wir, sind, wir wissen umeinander, wir sind verbindlich und wir teilen das Leben miteinander, dann wird das keiner wissen. Und 150 Leute sind zu viel, dass jeder alles von jedem weiß. Wir brauchen eine Gruppe von Menschen, die um uns wissen. Der Slogan dieses Busunternehmens ist hier so treffend: It's smarter to travel in groups. Es ist besser in der Gruppe unterwegs zu sein als alleine. Das zweite Merkmal, das ich aus dieser Geschichte entnehme und das wird so ein bisschen aufeinander aufbauen, ist, dass sie sich umeinander kümmerten und dass sie zusammenhielten. Unsere Männer wussten nicht nur um diesen armen Mann, um diesen Krüppel hier. Sie waren sich auch nicht zu schade, den Gelähmten wir haben keine Ahnung wie weit, aber diesen Gelähmten zu schleppen und ihn zu Jesus zu bringen. Alleine wären sie schon viel früher da gewesen. Und wir lesen ja, sie kommen dorthin und alles ist voll. Und sie müssen aufs Dach steigen. Wir lesen, dass sie da hinkommen und sie kriegen keinen Platz mehr. Wären sie alleine gekommen, sie wären viel schneller gewesen. Vielleicht wären sie sogar noch ins Haus gekommen. Vielleicht hätten sie sogar noch einen Sitzplatz bekommen. Keine Ahnung. Aber in jedem Fall entscheiden sie sich für ihren Freund. Für diesen Mann, der hier sitzt. Für den Gelähmten Und sie kümmern sich um ihn. Und dann, ich habe es gerade schon erwähnt, steigen sie aufs Dach. Und sie reißen das Dach auf. Das muss man sich mal vorstellen. Stell mal vor, jemand kommt zu dir nach... Und dann bleiben wir mal bei dem Gemeindebild. Stell mal vor, jetzt kommt hier jemand her. Und der klettert hier aufs Dach. Und er macht einfach mal das Haus kaputt. Was diese Männer hier in Kauf genommen haben, was diese Männer hier riskieren, das ist nicht wenig. Und warum... Weil sie wissen, hier ist jemand, der hat Not und da ist jemand, der kann helfen. Also gehen sie das Risiko ein. Sie scheuen die Mühe nicht. Und das, dieses Bild, das steht für mich für diesen Zusammenhalt in der Gruppe. Jesus ist in der Stadt und es das heißt, die Kraft des Herrn war da, durch ihn wirksam, sodass Heilung geschehen konnte. Und klar will unser Gelähmter dahin. Klar glaubt er, dass das einen Unterschied machen kann. Und dann ist da seine Kleingruppe. Bitte lasst mich das hier so schön reinlesen, damit das funktioniert, weil ich glaube, dass ne? ich glaube, wir kriegen so langsam den Gedanken. Dann ist da seine Kleingruppe und sie tut alles, dass er auch zu Jesus kommt. Schweiß, Stress, Ärger mit den Nachbarn, den Leuten, Ärger mit der Gemeindeleitung, mit dem Pastor, keine Ahnung, egal. Sie sind für ihn da. Sie reißen das Dach auf und sagen, wir haben alles getan, dass er herkommen kann. Und ich muss sagen, das ist es, was mich so leidenschaftlich macht für Kleingruppen. Bei uns in der FCB bin ich zuständig für Kleingruppen und für alles, was so in, ähm, in Gruppen und in diesem Gemeindeleben irgendwie ähm, damit reinfällt. Und ich mache das nicht nur, weil mir diese Aufgabe zugewiesen wurde und gesagt wurde, das ist dein Bereich, den machst du mit, sondern weil es, weil ich davon überzeugt bin weil es meine Leidenschaft ist, weil ich weiß, dass es einen Unterschied machen kann im Leben von Menschen. Gerade kürzlich weiß ich aus meiner Kleingruppe zu berichten von einem, einer Familie, die gesagt hat, wir sind im Moment am Limit. Wir brauchen, beziehungsweise wurde gar nicht gesagt, wir brauchen Hilfe, aber wir sind am Limit. Und was passiert? Die Woche darauf ist die Kleingruppe da und babysittet und ist hier da und hilft hier aus und macht einfach, ist einfach da. Ich weiß von einer anderen Begebenheit zu berichten, von einer jungen Frau, die eine Angehörige verloren hat. Und das ist etwas, was, was sie unheimlich stark mitnimmt. Und natürlich, das, das wirft einen erstmal aus der Bahn. Was macht die Kleingruppe? Die Kleingruppe braucht keine paar Tage, um ein paar hundert Euro zusammenzulegen und um diese Person mit auf eine Freizeit zu nehmen, zu schicken und zu sagen, hat die Zeit für dich und du brauchst das jetzt nicht alleine zu sein. Nimm die Zeit einfach für dich und in Gemeinschaft und, 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 und baut ihr einen Schutzrahmen, baut ihr einen Rahmen, der ihr hilft, diese ganze Situation einfach erstmal im ersten Moment mit aufzufangen. Ich könnte Geschichte um Geschichte um Geschichte erleben, erzählen von, von Menschen, die genau dieses erleben, wo dort eine Gruppe ist von Menschen, die einfach für sie da ist. Mit diesen grundlegendsten Fragen. Gerade erst kürzlich, wann war das? Am Dienstag habe ich das wieder erzählt von einer Kleingruppe, die bei uns gerade gestartet hat. Eine junge Frau, die da mit reinkommt, die recht weit am Anfang von ihrem Glauben ist. Und sie sagen, wir wollen jetzt Johannes lesen. Und diese junge Frau sagt, hilf mir mal, wo finde ich das in der Bibel? Das sind manchmal so grundlegend, so ganz, ganz einfache Punkte, aber wo finde ich denn diesen Moment, wo, wo finde ich denn mal einen, einen Rahmen, wo ich fragen darf, hilf mir mal, wo finde ich das Johannesevangelium in der Bibel? Denn im Gottesdienst funktioniert das nicht. Da muss, entweder hast du es dann angeworfen, aber zu Hause findest du es dann wieder nicht. Und alleine musst du dich ja durchfummeln und irgendwie kommst du dann doch nicht zurecht. Wir brauchen die Gruppen, wo wir umeinander wissen und wir brauchen dieses Vertrauen, dieses Miteinander, eine Gruppe, eine verbindliche Gruppe, wo wir uns umeinander kümmern. Und was diesen an, Punkt angeht, finde ich, da waren auch wieder unsere Videoclips so passend, denn alle, seien es die Pinguine oder auch die Krabben oder die Ameise, alle waren in Situationen, in denen sie alleine schutzlos ausgeliefert gewesen wären. Denn das, was gegen sie aufgestanden ist, das war größer als sie. Da hätten sie keine Chance gehabt. Aber als Gruppe ich will nicht mal sagen, dass sie als Gruppe stärker waren, denn ganz ehrlich, zehn Pinguine und so ein, so, ein, so ein Schwertwarten, wie heißen die? Orca, genau, Dings da. Der ist immer noch stärker als zehn Pinguine. Aber in der Gruppe haben sie einen Weg gefunden, gegen dieses Tier anzukommen. Es geht nicht darum, dass wir stärker, dass wir größer werden als unsere Umstände. Aber ich glaube, in der Gruppe haben wir einen Weg, damit umzugehen. In der Gruppe haben wir Möglichkeiten, auf Situationen zu reagieren, die anders sind und die uns helfen, die größer sind als das, was ich alleine kann. Und ihr Lieben, wir bauen nicht nur gesunde und stabile Beziehungsnetze und Gruppen um uns herum, weil es uns hilft und weil es uns gut tut, sondern auch, weil das der Herzschlag Gottes ist. Und weil wir uns damit im Herzen von dem bewegen, was Gott für uns hat. Wir sollen uns umeinander kümmern. Wir sollen füreinander da sein. Wir sollen den anderen mit in den Blick nehmen. Ich werde mir jetzt das ähm, ersparen, in, in, in jede einzelne Bibelstelle reinzugehen, uns aufzuzeigen, warum es gut ist, irgendwie miteinander unterwegs zu sein und wo, wo, wofür wir einander brauchen. Da dürft ihr gerne euren Pastor noch mal Löchern, Aber Gott hat uns in Gemeinschaft gestellt, weil er gemerkt hat, dass es alleine nicht so gut war. Und so hat er uns schon so zusammen geschaffen. Und gesagt, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Und er schaffte ihm eine Gefährtin. Gut, jetzt habe ich doch noch ein Bibelvers rausgehauen. Es gibt so vieles, wo wir sehen können, wo wir sehen dürfen, es ist gut, zusammen unterwegs zu sein. So ist es nicht nur, dass wir Kleingruppe, dass wir diese Gruppe brauchen von Menschen, wo wir einander kennen wo wir uns umeinander kümmern, weil wir das brauchen und weil es uns gut tut, sondern auch, weil es unser Auftrag ist. Auch, weil es unser, unser, unserem Wesen entspricht, unserem Dienst, unserem, unserer Berufung von dem, was, in die Gott uns gestellt hat, als Christen, als Menschen. Und weil es diesem Wesen entspricht, auch deswegen würde ich sagen, es ist einfach besser, in Gruppen unterwegs zu sein. Ich will zum dritten Aspekt kommen und das ist eigentlich der Wichtigste. Also wenn du mitschreibst, darfst du jetzt schreiben, dritter Aspekt, Wichtigster, ganz wichtig. Kannst du unterstreichen, unterstreichen und dann schreibst du dir auf, sie bringen einander zu Jesus. Denn am Ende des Tages geht es um nichts mehr als das, bei aller Liebe für Gemeinschaft, bei aller Stärke, bei aller Stabilität, bei allen emotionaler Gesundheit, die wir da rausziehen können und sagen, oh gut, das tat mir jetzt so gut und das war so schön, danke, dass du mir zugehört hast und der rote Tee war wieder so lecker und das war wieder so toll bei dir. Bei all dem, was da schön ist und was gut ist, ich hoffe, ihr verzeiht mir, wenn ich das so ein bisschen überspitze und auf, aufs Korn nehme, ich kenne das sehr, sehr gut, wie das in Gruppen aussieht und ich liebe es, es ist toll, wie unterschiedlich Gruppen sind und wie vielfältig das oftmals so auch ist. Bei aller Stärke und allem Rückhalt, den wir daraus ziehen, ist unser Auftrag am Ende doch, bringt ihr Menschen bitte zu Jesus. Das macht er klar in dem, in dem Missionsbefehl am Ende, bevor er wieder hier in den Himmel flitzt. Dass immer wieder kommt das bei Jesus durch, dass klar ist, ihr Lieben, das ist unser Auftrag. Ich glaube, wir brauchen Gemeinschaft, aber die bekämen wir zur Not auch woanders. Ob in der Familie, bei Menschen, die, die, die sich gegenseitig in Krankheit helfen, da brauche ich nicht mal in die Gemeinde zu gucken. Wenn ich jetzt mich umschaue im letzten, in den letzten zwei Jahren, ja, wir haben viel Mist auch mit Flüchtlingen gesehen und gehört, aber im Großen und Ganzen bin ich doch immer wieder erstaunt und wirklich stolz auch auf 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 deutschland wie viel wir doch gewuppt haben wie viel wir hier gemacht haben wie viele flüchtlinge aufgenommen wurden und herzlich willkommen ge äh, geheißen wurden das klar war gemeinde damit involviert aber ich brauche nicht zwingend gemeinde um gemeinschaft zu finden um gemeinschaft zu kriegen so diese aspekte die ich gerade genannt habe so sie wissen umeinander und und dann gibt es den kegelverein und dann gibt es den 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 merklin hier Modelleisenbahnverein und den Hasenzüchterverein und, und überall finde ich ja Gemeinschaften, finde, okay, das sind Gruppen, da sind Menschen, die, die sind füreinander da und die kümmern sich auch umeinander. Das ist ganz, ganz wichtig, das ist ganz wertvoll und da bin ich auch wieder bei dem, was ich gerade sagte. Ich glaube, das ist uns so in die Natur des Menschen gelegt, dass wir wissen, wir brauchen das. Das heißt, wir suchen es irgendwo auch. Aber dieser dritte Aspekt, den finden wir nur in Gemeinde. Sie bringen einander zu Jesus. Das ist der Auftrag von Gemeinde. Das ist der Auftrag jeder Kleingruppe und das ist der Auftrag eines jeden Einzelnen. Wir bringen Menschen und wir bringen einander zu Jesus. Wenn Gemeinde sich nicht mehr ganz zentral um diesen Punkt dreht, dann löst sie sich selber auf. Dann ist sie am Ende, dann hat sie nämlich ihren Zweck nicht mehr erfüllt. Wir sind keine Selbsthilfegruppe, sondern wissen, wo wir Hilfe bekommen. Wir sammeln uns um den einen, der uns Hilfe geben kann, um Jesus. Und auch in unserer Geschichte geschieht nämlich genau das. Dort heißt es, sie versuchten ihn ins Haus hineinzutragen. Sie brachten ihn nicht irgendwie nur dahin, sie versuchten ihn ins Haus hineinzutragen. Warum? Um ihn vor Jesus niederzulegen. Und später lesen wir von ihrem Glauben, den Jesus sah und auf den wenn er ihm zuspricht, deine Sünden sind dir vergeben. Und jetzt passt mal gut auf. Schauen wir mal in den Text. Denn ich habe diesen Aspekt lange überlesen und ich finde ihn unheimlich stark. Auf wessen Glauben hin heilt Jesus diesen Gelähmten? Es ist das, das was beschrieben ist, es ist nicht der Glaube des Gelähmten. Das heißt, auf ihren Glauben hin, auf ihren Glauben hin heilte er diesen Mann und spricht ihm zu, du bist geheilt. Es ist der Glaube der Gruppe, ist das Zusammenhalten, ist das Gemeinsame der Gruppe hin, auf, auf Grund, äh, ja, woraufhin Jesus diesen Mann heilt. Und ich finde das stark. Wir als Gruppen haben ein, eine Riesenkraft, wenn wir gemeinsam für eine Sache zusammenkommen und sagen, guck mal, wir glauben hierfür. Wir wollen das. Wir bringen uns zu Jesus. Wir sagen, hier ist jemand von uns, der Hilfe braucht. Und wir, gemeinsam stehen wir dafür ein. Gemeinsam kommen wir vor dich, Gott. Und wir beten für diese Person. Und dann lese ich, und wir, auf ihren Glauben hin spricht er diesem Gelähmten zu, steh auf und geh. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht, aber ich finde das stark. Ich finde das richtig, richtig gut. Wir wissen nicht viel über diese Gruppe, so ehrlich will ich sein, denn ich habe auch nicht mehr Text als ihr und als das, was hier steht. Wir wissen nicht sonderlich viel über diese Gruppe, aber das Wenige, was wir wissen, in diesen wenigen Versen stecken so wertvolle Informationen für Kleingruppe, für Hauskreis, für so, dass dieses verbindliche Zusammenkommen in überschaubaren Gruppen, in Gemeinde drinne, dass dass ich ganz viel für mich immer wieder daraus ziehe. Zum einen dieser Zusammenhalt. Sie trugen ihn, sie stiegen aufs Dach, sie rissen das Dach auf, sie legten ihn zu, äh, vor Jesus und zum anderen eben dieses gemeinsame Vertrauen in Jesus, dass er etwas tun kann. Denn, und, und hier bin ich bei wirklich einem gemeinsamen Vertrauen in Jesus. Denn ganz ehrlich, warum? wird sich jemand diese Mühe machen, diesen Ärger machen, so einen Gelähmten von, von einem, einem Ort, wo man wusste, dass er da lag und dort kriegt er seine Almosen, denn da, ne, da, da fand man ihn auf, da wegzunehmen, wegzuschleppen und probiert das mal aus, wenn ihr nachher so nach Mittag nicht wisst, was ihr tun sollt. Einer von euch kann sich einmal auf den Boden legen und so ganz so, als könntest du dich nicht bewegen und dann sagen wir mal zwei, drei anderen Schleppt mich mal. Das ist nicht einfach. Das ist mega nervig. Das ist echt anstrengend. Warum würde sich eine Gruppe den Ärger machen, die Mühe machen, so jemanden rumzuschleppen, auf ein Dach raufschleppen, das Dach aufzureißen und den runterzulassen, wenn sie nicht glauben würden, dass hier etwas passieren kann? Dieses, dieses gemeinsame Vertrauen in Jesus dass er was tun kann. Das ist Stärke einer Kleingruppe. Das ist Stärke einer Kleingruppe, auch in der Gemeinde. Sie glaubten, dass er jemand ist, der das Leben dieses Gelähmten auf den Kopf stellen kann. Und Jesus sah ihnen Glauben und er tat. Eine Kleingruppe bringt einander zu Jesus. Wir leben mit Smarter to travel in groups. Ich bin da aus tiefstem Herzen von überzeugt, dass es uns gut tut, in Gruppen unterwegs zu sein. Dass es uns gut tut, nicht nur zu sagen, ich bin Teil einer Gemeinde und das reicht mir. Ich, ich liebe Gemeinde. Ich liebe Gottesdienste. Ich liebe das. Aber wir brauchen eine Gruppe, mit der wir verbindlich sind. Wir brauchen eine Gruppe, in der wir zusammen sind und wo ich dir sagen kann, so sieht es gerade aus bei mir. Das ist Mist. Ich brauche Hilfe. Ich brauche jemanden, der mich mitnimmt zu Jesus. Ich komme gerade alleine nicht zurecht. Und zu anderen Zeiten sind wir vielleicht diese einige Männer, die den Gelähmten tragen. Zu anderen Zeitpunkten bist du derjenige in der Gruppe, der sagt, okay, ich packe mit an. Da ist jemand, der braucht Hilfe. und Kommt, wir nehmen den mit. Wir glauben gemeinsam. Wir glauben mit dir. Wir glauben für dich. Und da, wo du vielleicht gerade nicht glauben kannst, sagen wir, ich glaube dass Gott was tun kann in deinem Leben und Jesus sieht unseren Glauben und wir nehmen jemanden mit. Bevor ich zum Ende komme, möchte ich euch ganz gerne noch von einer Gemeinde erzählen, die den Wert von Kleingruppen für mich unheimlich stark verdeutlicht. Und es ist eine größere Gemeinde. Aber gerade deswegen, finde ich, ist dieses Bild so stark, weil wir das manchmal so leicht gegeneinander ausspielen. Wir sagen, ja, wir konzentrieren uns auf die Gottesdienste und das ist total toll und da ziehe ich alles raus. Und andere sagen, ja, wir sind mehr so eine Gemeinde und wir leben so in, in Gemeinschaft und das andere, das Gottesdienste und sowas, die laufen so unter ferner Liefen, aber so, wir haben eine richtig gute Gemeinschaft. Ich glaube, dass das kein Gegensatz ist. Die Gemeinde, von der ich euch erzählen möchte, ist die Gemeinde von Andy Stanley aus, aus den USA. Eine Gemeinde mit einem regelmäßigen Gottesdienstbesuch von gut 36.000 Menschen und das sind ihr könnt euch vorstellen bei einer Gemeindegröße also eine Gemeinde dieser Größe sind Gottesdienste ein ganz wichtiger Part. Ich kenne wenig Prediger auf dieser Welt, kenne tue ich ihn jetzt auch nicht, aber von denen ich schon gehört habe und deren Predigten ich gehört habe, die besser predigen als Andy Stanley. Das ist ein Wahnsinnsverkündiger. Die Gottesdienste sind hochprofessionell ganz klasse, richtig toll, richtig äh, richtig gut, Lobpreis ist fabelhaft, ist, ist Wahnsinn einfach. Und dann diese Größe, ich meine, da, 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 das macht schon Spaß, einfach mal zuzugucken, das mitzukriegen. Und trotzdem, bei all dieser Professionalität der Gottesdienste und auch bei der weltweiten Beachtung dieser Pastor Andy Stanley irgendwie bekommt und bei der Leidenschaft und bei der ja, einfach Exzellenz seiner Predigten, spricht Andy Stanley so von seiner Gemeinde. Und jetzt hört mal zu, Zitat Andy Stanley. Nehmen wir mal an, mir würde etwas zustoßen. Alle Angestellte, alle Gebäude würden gleichzeitig explodieren. Machen wir ein Worst-Case-Szenario daraus. Es gibt keine Pastoren mehr, keine Gebäude. Es gibt mich nicht mehr. Dies würde passieren. Am Montag, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag der darauffolgenden Woche würden tausende Menschen überall in der Stadt in ihren Häusern zusammenkommen, würden beten, Bibel lesen, würden sich um diejenigen kümmern, die übrig geblieben sind und die Gemeinde, sie würde weitergehen. Denn am Ende des Tages sind Kreise stärker als Reihen. Von Tag 1 dieser Kirche an haben wir uns dazu verpflichtet, eine Kultur zu schaffen, in der Kreise wichtiger sind als Reihen. Für unsere Reihen sind wir bekannt, diese Art Veranstaltung, in der wir schön hintereinander geordnet sitzen und alle die gleiche Blickrichtung haben. Aber die Stärke unserer Kirche ist das, was in den Kreisen geschieht. Fokus, mit diesem Fokus, mit diesem, mit diesem, mit diesem Wert, den den sie auf, 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 auf Gruppen, auf Kleingruppen legen, sind sie zu einer Gemeinde gewachsen mit 36.000 Gottesdienstbesuchern und einer regelmäßigen Anzahl von Menschen, die in Kleingruppen integriert ist, von 72.000 Menschen. Weil Reihen, das sind, wofür wir bekannt sind. Aber die Stärke unserer Kirche ist das, was in den Kreis, Kreisen passiert. So sollte Gemeinde sein. So sollte Gemeinde sein. So ist Gemeinde. Wir brauchen einander. Wir brauchen das Miteinander. Wir brauchen dieses Verständnis dafür, dass es nicht nur mich gibt und nicht nur das große, anonyme Etwas, sondern ich darf und ich sollte mich investieren und sehen, hier sind die Menschen um mich rum, für die bin ich da, für die bin ich verbindlich. Und es gibt die Menschen in meinem Leben, die sind für mich da. Die sind mit mir verbindlich. Und wenn es eine Sache gibt, ich habe von Anfang an keine Hehl darum gemacht, was ich heute möchte, sondern dass ich uns begeistern möchte für Kleingruppen. Dass ich uns begeistern möchte dafür zu sagen, Gemeinde braucht Kleingruppen. Und ich hatte... Ähm, Pastor Axel gefragt, darf ich über Kleingruppen reden? Und er sagte ja gerne. Ich hoffe, er hatte das Gleiche gemeint wie ich, ähm, dass er gesagt hat, begeistert die dafür, denn ich glaube, es ist eine gute Sache. Und wenn du hier rausgehst aus dem Gottesdienst, das ist nicht dieser Gottesdienst, wo du vielleicht mit einem, mit einem, vielleicht doch, keine Ahnung, aber mit diesem tief emotional angerührten Punkt gehst und sagst, oh, da hat Gott in mein Leben geredet und das muss ich jetzt mal irgendwie bearbeiten und ich muss da mal nachdenken und uh, das war toll. Ähm, ich hoffe, dass du mit diesem Gedanken nach Hause gehst und dich damit auseinandersetzt, sagst, wer sind eigentlich die Menschen in meinem Leben, die verbindlich mit mir in einer Beziehung leben? Sollte ich heute oder morgen oder übermorgen, mal ganz rein hypothetisch, sollte ich in den nächsten Tagen den Dreh an den Glauben verlieren? Wer sind die Menschen, die das mitbekommen würden? Wer sind die Leute, die mir nachgehen? Wir sagen, warte mal, was läuft da gerade bei dir? Denn dort, wo uns gut geht und wir auf dem Hoch sind, würde ich immer sagen, hey, wenn es mir irgendwann glaubesmäßig mal nicht gut geht, ich möchte, dass, dass ihr mir helft und dass mir davon abhaltet, das, was das Beste für mich ist, irgendwie loszulassen. Dann, wenn es mir schlecht geht, sehe ich das vielleicht gerade nicht so. Aber wer sind dann die Leute, die das wissen? Wer sind die Leute, die dir nachgehen? Wenn du diese Frage nicht beantworten kannst, bitte, bitte, such dir eine Kleingruppe. Ich weiß nicht, wer ist da für euch, bei euch für äh, Verantwortliche zuständig? Axel, dann sprecht Axel, dann das ist gut. Da habt ihr vielleicht alle die Nummer, die steht bestimmt irgendwo. und Dann könnt ihr ihm alle schreiben, sagen, Axel, ich brauche eine Kleingruppe. Und dann sitzt er da, so, huch, jetzt muss ich ganz, muss ich gucken, wie ich alle unterkriege. Das ist gut. Das ist die beste Arbeit für einen Pastor, wenn er weiß, ich darf Leute irgendwie integrieren. Sucht euch eine Kleingruppe. Vielleicht sitzt du heute aber auch hier und sagst, gut, ich habe mir das jetzt alles angehört und ähm, das ist ja schön und gut, nur kenne ich diesen Jesus, von dem er da vorne geredet hat, überhaupt nicht. Und du bist vielleicht in den Gottesdienst hier gekommen und wenn du ganz ehrlich mit dir selber bist, musst du sagen, eine Beziehung und eine Beziehung zu diesem Gott, zu diesem Jesus, das ist dir fremd, das, das, das hast du so nicht. Und wenn du hier bist und, und das trifft auf dich zu, du sagst, das, das kannst du so von dir nicht sagen, aber, aber du hast heute in diesem Gottesdienst etwas gemerkt, wo du gemerkt hast, da, da ist mehr als das, was du kennst. Dann möchte ich dir sagen, gibt es heute Morgen die Möglichkeit, genau diesen Zustand zu ändern. Jesus ist, ist hier. Ich glaube, dass Jesus so lebendig ist, wie nie zuvor. Dass Jesus so lebendig ist, wie er es vor 2000 Jahren gewesen ist. Dass es keinen Unterschied macht, ob wir ihn jetzt gerade hier sehen oder nicht. Jesus ist hier und er wünscht sich, er wünscht sich, dich besser kennenzulernen. Und er wünscht sich, dass du ihn kennenlernst. Und wenn du hier bist und sagst, ich würde dem gerne mal eine Chance geben, und sagen, mal gucken, was da ist auf der anderen Seite. Heute Morgen ist die Chance dazu. Und ich werde ich werde gleich danach fragen, und das Lobpreisteam darf gerne schon hochkommen, ich werde gleich danach fragen, ob dies auf dich zutrifft. Und dann darfst du gleich kurz deine Hand heben, weil es zwar ein mutiger Schritt, ein mutiges Zeichen ist, aber... Es ist vielleicht für dich später auch genau der Punkt, wo du weißt, ja, das ist wirklich passiert. Ich habe mir das nicht nur eingebildet. Es braucht manchmal mutige Schritte, um mutige, mutige Wege zu gehen. Und ich darf dir eines sagen, wenn du diesen Schritt gehst und wenn du eine Entscheidung für diesen Jesus triffst, dann wird sich dein Leben verändern. So viel darf ich dir versprechen. Es wird sich dein Leben verändern. Und es wird sich zum Guten drehen. Es wird sich zum Guten verändern. Denn Gott hat uns alle geschaffen. Er weiß genau, was wir brauchen. Und er hat eine Berufung, er hat einen Sinn für dein Leben. Und er möchte, dass du genau diesen Sinn erkennst und verstehst. Ist heute Morgen irgendjemand hier, der sagt, das trifft auf mich zu. Und ich würde gerne diesen Jesus kennenlernen. Ich würde gerne nach dem Gottesdienst noch mit dir reden, kurz mit dir beten. Aber das wäre der Moment, wo du vielleicht diese Entscheidung triffst und sagst, ja, ich bin so mutig sogar, ich mache das öffentlich. Ich möchte diese Entscheidung heute Morgen treffen. Ist irgendjemand hier heute Morgen, der sagt, ich würde gerne diese Entscheidung treffen und Jesus kennenlernen? Jesus, ich danke dir, dass, dass du am Kreuz für uns gestorben bist und dass du alles für uns verändert hast. Dass wir nicht mehr in Angst nicht mehr in Ratlosigkeit leben müssen, sondern dass du uns eine Klarheit gegeben hast in Bezug auf den Sinn und die Berufung unseres Lebens. Und ich bete, dass jeder heute Morgen dies für sich ganz fest und ganz klar macht nochmal wieder. Und ich bete auch, dass die Gedanken, die ich heute hier teilen durfte, das, was du mir auch aufs Herz gelegt hast, dass es etwas macht hier mit dieser Gemeinde. Dass dies eine Gemeinde ist, in der kleinen Gruppen, in der dieses verbindliche Miteinander einfach aufwächst und aufsteht und dass in jeder Ecke irgendwo Gruppen entstehen, wo Menschen zusammenkommen und diese Gruppen einfach ein, ein, ein ganz kreatives Etwas werden, wo Menschen in ihrer Jüngerschaft, in ihrer Nachfolge zu dir weiterkommen, wo Menschen dazukommen, wo Menschen sich bekehren, wo Menschen heil werden, wo Menschen dich finden. Ich bete, Jesus, dass dass diese Gruppen, die Kleingruppen hier in dieser Gemeinde etwas werden, was ein, ein hochevangelistisches Momentum bekommt. Und vor allem, dass sie dem Wachstum dieser Gemeinde einfach gut tun. Danke, Jesus, dass, dass wir gemeinsam glauben, dass wir gemeinsam wachsen dürfen.
1: Michael, für das begeisternde Wort. Mich hat es begeistert und ich denke, uns hat es sehr motiviert. Und wir bieten wie jeden Sonntag wieder an, wer Gebet haben möchte, ob du Gesundheit haben möchtest, ob du Sorgen hast. Wir bitten wieder hier, dass das Gebetsteam sich wieder aufstellt. Ihr dürft gerne nach vorne kommen. Alle anderen möchte ich jetzt in den Sonntag entlassen, das schöne Wetter noch auszunutzen, aber auch unten sehr gerne noch Gemeinschaft zu haben. Auch da sitzen wir unten nicht in den Rhein, sondern im Kreis. Nutzt es da aus. Und ich möchte euch noch mit einem Segen entlassen. Ich lese das vor aus 2. Petrus 3,18. Ich wünsche euch viel mehr, dass ihr in eurem Leben immer mehr die unverdiente Liebe unseres Herrn und Retters Jesus Christus erfahrt und ihn immer besser kennenlernt. Denn ihm allein gehört alle Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen schönen Sonntag.